0: Požehnané predpoludnie 7. veľkonočnej nedele vámili milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Svetí oče, zachovaj nás v svojom mene a posvedň nás pravdou. V čítaní dňa vyniká postava Apoštola a Kristovho učeníka. Evangelium ju opisuje vo veľkňaskej modlitbe pána a ostatné dve čítania ju doplňajú. Prvne sa odlúčilo od poštolov a išiel zomrieť, Ježiš ich povolal otcovi pod ochranu. Vedel, že ich nechával uprostred nebezpečenstiev a neprajnosti sveta, za ktorý sa nemodlil. Nejde tu o svet stvorený od Boha, ktorý sám sebe je dobrý, ale o svet hriechu, nad ktorým panuje zlý. Apoštoli do neho nepatria. Nie sú zo sveta a práve preto svet ich znenávidel. No musia žiť vo svete a splniť v ňom svoje poslanie. Preto Ježiš hovorí otcovi, Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlými. Táto modlitba je smerodajná pre každého apoštola: zostať vo svete, kvôli jeho pokresťančeniu, nenechať sa premôcť jeho úkladmi a nebáca jeho nenávisti, ktorá je známkou, že nepatríme k svetu. Najnebezpečnejšou nástrahou sveta je blud, ktorý falšuje svedomie a vlečie človeka do záhuby. Hľa čo žiada Ježiš od oca? Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. To je pravda, ktorá vychádza od Boha, jeho slovo. Ona mala byť odznakom apoštolov a urobiť ich odolnými voči bludom sveta. Preto mali byť posvetení v tejto pravde a zachovaní úplne pre jeho službu. Ide o posvetenie, ktoré ich oddelilo od nesveteného sveta Odalo ich pravde až po obetu seba samých, podľa príkladu učiteľov, ktorý sa pre nich posvetil až po obetu na kríži. Tu je zmysel slov a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Ježišová modlitba bola prerušená jedinou tvoňou, myšlienkou na zracu. Hovoril k otcovi: Ja som ich zachovával a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia aby sa splnilo písmo. Proroctvami predvídaná, ale nie predurčená táto bolestná strata spasiteľova dokazuje, že zahynú len ten, čo dobrovoľne odporoval jeho láske. Skutky apoštolov hovoria o voľbe Mateja, aby zaujal Judášovo upráznené miesto. Zaujímavá je podmienka voľby. Treba zvoliť niekoho, kto nasledoval Ježiša od začiatku jeho verejného života, až po smrť, aby podľa slov svetého Petra sa stal s nami svetkom jeho skresenia. Apoštol v každej dobe je pozvaný byť svetkom pánovho skriesenia ako dôkaz jeho nepopierateľného božstva a jeho spasiteľnej moci. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame tretiu časť rozhovoru košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina stan sa tým, čím si. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním. Ak by sme chceli ísť ďalej, tak môžeme poukázať na iné možnosti budovania civilizácie lásky, kde práve manželia, kde rodiny sú tými, ktorí iniciujú nejaké zaujímavé myšlienky, ktoré slúžia aj pre ďalších vo svete. Mal som skúsenosť s domovom, takým detským domom rodinného typu, kde žilo viacero rodín v takej komunite, v takej dedinke. A je zaujímavé, že túto komunitu viedli manželia ďalej manželia, ktorí si napríklad založia rodinnú živnosť alebo rodinný podnik, začnú piecť chlieb alebo, ja neviem, predávať meso alebo čokoľvek iné robiť len preto, aby možno boli bližšie k tomu človeku, aby si ten človek kupoval ten chlieb nie s tými vitamínmi E z anonymného hypermarketu, ale od človeka, ktorý ho pozná, ktorý mu ten chlieb predá inak ako ten anonymný predajca. Ak je niekto podnikateľom, tak môže nechať presiaknúť tú svoju firmu kultúrou alebo civilizáciou lásky tým, že umožní flexibilný pracovný čas, tým, že príjme do zamestnania ženu, aj napriek tomu, že bude chodiť za soplavými deťmi, pretože budú stále chore, umožní žene pracovať napríklad z domu. Toto všetko sú také znaky tej firemnej rodinej kultúry, ktorá nie je ničím iným ako tou civilizáciou lásky. Nedávno som počul jedného, o jednom zamestnávateľovi, ktorý sa rozhodol odmeniť finančne zamestnancov, ktorí budú mať nejaké prírastky v rodine celkom slušnou sumou. Aj to je jeden zo spôsobov, ako si ctiť rodinu. Tendencie napríklad v Amerike sú zaujímavé v tom, že zamestnávateľe začínajú oveľa radšej zamestnávať ženatých mužov alebo vydaté ženy ako slobodných. A ukazuje sa to aj v tom, že títo ľudia sú ako keby, môžem povedať, výkonnejší, alebo teda vyrobia viac. Kvôli tomu, že žijú v stabilných rodinných vzťahoch, kde majú naplnené svoje emocionálne potreby a prichádzajú do práce spokojní. Pričom tí, ktorí sú slobodní, ktorí žijú len pre seba, budú vždy inak uvažovať aj v tom zamestnaní. Tá celá úloha, ktorá možno spočíva na rodine vo vzťahu k svetu je na pomoc tomu, aby sme tú logiku trhu presiakli logikou daru, aby ten rozmer dávam a nechcem za to nič bol prítomný aj v tom svete trhu, aj keď sa to častokrát zdá nemožné. Úloha kresťanov v prvotnej církvi nespočívala v tom, že ako hlasovali vo voľbách, ale akým boli svedectvom. Zoberme si to stále platné pravidlo krvmučeníkov nových kresťanov. Dnes vidíme novodobých mučeníkov Iraku v Afrike na Blízkom východe a vidíme tých, ktorí možno aj onedlho budú zomierať za to, že, že žijú v rodine alebo že bránia rodinu. A v tom bude spočívať moc rodiny. Nie v tom, že budeme podpisovať petície alebo hlasovať za nejaké zákony, aj keď aj to určite je dôležité, ale v tom, akým svedectvom budeme, budeme, ako budeme viditeľní, ako bude naša viera, láska viditeľná v tom, ako ju prežívame. Rímska ríša sa rozpadla práve kvôli tomu, že nebudovala na hodnotách, ktoré v konečnom dôsledku sú, hodnotami, ktoré žije rodina. A teda kresťania, ktorí si ctia tieto hodnoty rodiny, ktoré si ctia hodnotu manželstva, sú tými prvými svetkami, ktorí zachraňujú rodinu, od ktorých závisí vlastne budúcnosť manželstva a budúcnosť rodiny. Obnova spoločnosti a obnova církvy závisí v prvom rade od manželstva a od rodiny. Tak ako sme spomínali, že veľkú úlohu v stredoveku mali rehoľné spoločenstva, kláštory, naozaj kláštor na kláštore, ktorý budoval tú kresťanskú identitu, tak rovnako dnes je tou veľkou dôležitou úlohou budovať nielen kláštory, ale aj domáce církvy, ktoré budú šíriteľmi tej autentickej lásky, ktorá pozera na toho druhého. Tá dnešná rodina, dnešní manželia nemajú úlohu v prvom rade bojovať proti niečomu, bojovať proti zákonom bojovať proti ideológii gender tým militantným spôsobom, tá prvotná úloha rodiny je byť sama sebou byť tým k čomu nás Boh volá môže sa stať, že na boji sa veľmi vyčerpáme a nič nedosiahneme uvedomujeme si, že je tu nepriateľ, ktorý pôsobí cez rôzne teórie, cez rôzne ideológie cez to, v akej situácii sa dnes rodina nachádza ale našou odpoveďou nemá byť boj v prvom rade, aj keď aj ten je možno niekedy potrebný, našou prvoradou úlohou má byť svedectvo. Príťažlivé svedectvo toho, že Boh sa zjavuje v našej láske. Že Boh je viditeľným v našej láske ako manželov v láske
2: rodiny. Spomínali sme okrem iného aj to, že vysvetlíme našim poslucháčom ten výraz, ten sa rodina tým, čím si. Ak sa mám priznať, veľmi tomu nerozumiem, že niečo sa má stať tým, čím už je v podstate. Treba nejakú zmenu.
1: Zdá sa, že ani lepšia bodka za reláciami o teológii tela nemohla byť. Napriek tomu, že túto vetu Jan Paul II nespomína v teológii tela, ale v encyclike Familiaris consortio, ktorá bola napísaná presne v tom čase, v ktorom sa rodila aj teológia tela, teda o ľudskej láske, táto veta, možno je treba vysvetliť jej kontext, v ktorom bola vyrieknutá. Táto veta bola povedaná v rámci spomínanej encykliky v 17. bode, kde pápež Jan Pavol II hovorí, citujem, v pláne Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa, rodina spoznáva nielen svoju totožnosť, čiže to, čím sama je, ale i svoje povolanie, čiže to, čo má robiť. koniec citátu. V pláne Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa. Keby sme sa vrátili náspäť k tomu, o čom sme to hovorili. Teológia tela má iný názov katechézy o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Čiže v tomto pláne, o ktorom sme tu rozprávali vyše 60 relácií, v tomto pláne Boha my spoznáme svoju identitu, svoju totožnosť, to, kým sme, ale aj kým máme byť, kým sama je, čím sama je, ale i svoje povolanie, čiže čo má a čo môže robiť. Dnes, keď rodina je vo svojej kríze a sa zmieta v tejto kríze, častokrát nie je jasné, čo má rodina robiť, aká je úloha otca, aká je úloha matky, aká je úloha muža a ženy. Začína sa to všetko miešať a meniť. A keď sa pýtame, kde teda môžeme objaviť to, čo máme robiť, tak ako keď Prví a hlásali Evangelium v tej prvotnej cirkvi a po jednej z tých kázní prišli za nimi tí obrátenci a pýtali sa, čo máme robiť, bratia. Tak práve tu nám sa tak jasne ukazuje, že čo máme robiť v tom, keď odhalíme, čo bol plán Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa s nami. Skúsme pokračovať ďalej v tomto bode 17. Úlohy, ktoré má rodina v priebehu dejín plniť, pramenia z jej samej povahy. Úlohy, pramenia z jej samej povahy. To, čo má rodina robiť, nevyplýva z ničoho iného, len z toho, čím a kým rodina v skutočnosti je. Každá rodina, pokračujem ďalej, objavuje a nachádza v sebe samej výzvu, ktorú nemožno umlčať a ktorá súčasne určuje jej dôstojnosť i úlohu. Rodina prosníctvom toho, že si uvedomí svoju identitu, objaví v sebe akýsi aký hlásne nejakú výzvu, ktorú nemôžno umlčať. A tá výzva je, rodina, staň sa tým, čím si. Je zaujímavé, že Jan Pavol II nehovorí rodina, staň sa tým, čím by si mala byť a vtedy bude všetko v poriadku, ale staň sa tým, čím si. To znamená, ako si bola stvorená so zámerom a plánom, ktorým ťa Boh, tvoj stvoriteľ a vykupiteľ, stvoril. A teda, čo to znamená, že sa máme stať tým, čím sme? Pokračuje Jan Pavel II, keď hovorí, rodina sa teda musí nevyhnutne vrátiť k počiatku. Prvý cyklus teológie tela nám hovoril presne o tom. Potrebujeme sa vrátiť k počiatku. Keď sa farizaji pýtali na začiatku na to, či muž smie prepustiť ženu, teda na otázku rozvodu, Ježiš povedal, na počiatku to nebolo tak. Na počiatku stvoril Boh človeka ako muž a ženu. Každú otázku, ktorú si my kladieme, tak ako si ju kladli farizei, s každou otázkou treba ísť za Ježišom. a Ten nás vždy pošle len k počiatku. Či je to otázka plodenia, antikoncepcie toho, či mám alebo nemám vytrvať s tou ženou v manželstve. Každou otázkou Kristus posiela človeka k počiatku. A keď v tom bode 17 encykliky Familiaris konzorciu Jan Pavel II pokračuje ďalej, vysvetľuje, čo to znamená tá úloha, ktorú manželia a rodina dostávajú. Citujem, nakoľko podľa Božieho plánu rodina je dôverné spoločenstvo života a lásky. Toto je tá identita rodiny, že je dôverným spoločenstvom života a lásky. Pokračujem ďalej. Má za úlohu stále viac stávať sa tým, čím je. Čiže spoločenstvom života a lásky. Rodina je život spoločenstvom života a lásky a stále sa má stávať spoločenstvom života a lásky. Teda jej podstatná úloha, ktorú rodina má, na rozdiel od iných inštitúcií spoločenstiev, je v láske. Jan Pavlo II. hovorí podstatu a úlohy rodiny určuje láska. Preto rodina dostáva poslanie strážiť, prejavovať a sprostredkovať lásku. Úloha rodiny je teda budovať túto civilizáciu lásky, ale nemôže ju budovať, ak nepozná svoju identitu, teda to, kým je. A kým je, je spoločenstvom života a lásky. Každá osobitná úloha, hovorí Jan Pavel II, každá osobitná úloha rodiny je výrazom a konkrétnym uskutočnením tohto základného poslania. Všetko, čo manželia robia, či budujú spoločenstvo osob medzi sebou ako manželmi, či vychovávajú deti, či slúžia cirkvi alebo svetu, je výrazom a uskutočnením ich poslania lásky, ich poslania milovať, ich povolania milovať.
2: Takže ste vysvetlili mne aj našim poslucháčom ten výrok Rodina stan sa tým, čím si Aký má vzťah tento výrok k celej teológii tela, ktorú sme absolvovali, ako vy ste spomenuli, vo viac než 60 reláciách?
1: Viac než 60 relácií a viac než 130 kateches, ktoré Jan Pavel II predniesol na stredajších audienciách počas piatich rokov aj s nejakými prestávkami. Prakticky nechceli nič iné, len odhaliť tú identitu človeka, jeho podstatu. Ako sme spomínali, celá teológia tela bola jedným veľkým komentárom nepochopenej encykliky Humanae Vitae a možno takou odpovedou na tú kultúru, v ktorej Jan Pavel II žil a ktorú vnímal, pretože si vodúmoval, že človek začína strácať možno to poňatie o tom, kým je alebo kým by mal byť a... Takú dôležitou motiváciou pre všetky tie katechézy, ktoré Jan Pavlo II napísal aj predniesol, bola, ako sme spomínali, tá nepochopená encyklika, ktorá hovorila o, o antikoncepcii a o prirodzených metodách plánovania rodičovstva. Mnohí sa v tom čase postavili proti nej a Jan Pavlo II tu dať takú možno hlbšiu odpoveď na túto encykliku. Začal teda tvoriť nejakú knihu, ktorú chcel vydať, ale medzi tým, ako sme spomínali ho, zvolili za pápeža a podklady, ktoré mal pripravené, použil ako základ pre svoje stredajšie generálne audiencie. A takto možno aj prozvetelnosť Božia chcela prosím som tohto pápeža poukázať na tú veľkú hodnotu, ktorou rodina je. I zaujímavé, že dve tretiny z toho, čo sa v cirkvi o rodine a manželstve napísalo, bolo práve z pera Jana Pavla II. A preto... Aj tento zámer Radia Lumen predstaviť túto teológiu tela, ktorá je náročným dielom, možno nejakým jednoduchším spôsobom, aj keď častokrát je to veľmi náročné, čiže prosíme o prepáčenie aj poslucháčov, ak sme boli nároční. Ale možno vyťahnúť z toho pokladu Jana Pavla II., ktorý poukazoval na tú totožnosť rodiny, na to, kým rodina sama je. Z všetkých tých 60 relácií, ktoré sme tu mali, bolo predovšetkým o takých šiestich dôležitých zástavkách, ktoré urobila Jan Pavlo II, keď tú svoju teológiu tela rozdelil na šest cyklov. Tie prvé tri cykly boli o stvorení človeka a navrátení k počiatku, o vykúpení človeka a o vzkriesení tela. Celý ten pojem teológia tela je... Jan Paul II sám hovorí taký pracovný názov, ktorý je nevyhnutný preto, aby sme poukázali v teológii na ten rozmer tela. Už katechizmus katolickej cirkvi v bode 1015 hovorí, že telo je oporným bodom spásy, lebo veríme v Boha, ktorý je stvoriteľom tela, veríme v Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo telo. A veríme vo vzkriesenie tela. Čiže Jan Pavel II sa chytil toho, že, že vlastne tá teológia tela prakticky je prítomná v teológii, len sa ako keby snažil viac vytiahnuť von práve to telo a jeho význam v tej teológii. Tie prvé tri cykly teda boli o počiatku človeka, o o jeho stave, hriechu a o vykúpení človeka a následne o vzkriesení tela. To je taký prvý trip tých, taká dôležitá trilógia toho, odkiaľ človek pochádza, kde je a kam smeruje. Na to, aby sme mohli pochopiť samých seba, potrebujeme pochopiť tieto tri rozmery. Odkiaľ pochádzam, teda, že nie som z Marsu alebo z Venúše, ale z Raja. Kde som? Že som v stave hriešnosti, pretože pretože ľudský hriech zmenil to, čo bolo ešte pred hriechom, že muž a žena boli schopní toho, po čom túžime, toho úplného darovania sa druhému. Ale napriek tomu, že človek zrešil Kristus, človeka vykúpil a má znovu tú možnosť milovať takým spôsobom, ako potom túži, a to aj napríklad prostenstvom sviatosti. A tretí rozmer je, kam smerujem a to, aby som dokázal pochopiť samého sa potrebujeme vedieť, čo je môjím cieľom. Čo je cieľom môjho života. Že cieľ môjho tela nie je zhniť niekde si v hrobe, ale cieľ môjho tela je vzkriesenie. Že nie je dôležitá len duša, ktorá, ktoré vieme, že v momente smrti putuje do neba, ale že aj ľudské telo je dôležité, pretože s ľudským telom budeme vzkrieseni, ako bol vzkriesený Kristus. Ak pochopíme tento tri ptych, túto trilógiu, tieto tri dôležité kroky, odkiaľ som, kde som a kam smerujem, tak potom môžeme pochopiť ďalšie dva cykly teológie tela, a teda dva spôsoby povolania človeka k láske. Človek, hovorí Jan Pavol II, interpretujúc druhý vatikánsky koncil, človek nemôže nájsť seba inak ako v seba darovaní. Toto je ako keby taká nosná veta, ktorá sa prelína vo všetkých katechézach Jana Pavla II, keď sa snaží poukázať na to, že človek nenájde zmysel života, ak sa mu nezjaví láska, ak nezakúsi lásku, hovorí napríklad Redemptor Hominis, vykúpiteľ človeka. Človek túži po láske, hľada lásku a nenájde zmysel, ak sa mu tá práva láska nezjaví. A človek nenájde seba inak, ak v uprímnom sebadarovaní. A toto sebadarovanie, toto povolanie k láske, toto povolanie milovať, hovorí Jan Pavlo II, v 5. a 6. cykle sa realizuje v panenstve pre Božie kráľovstvo a v manželstve. V týchto dvoch cykloch teda Jan Pavlo II poukazuje na vzťah manželstva a panenstva, poukazuje na to, akú úlohu má manželstvo a panenstvo v, v tom božom pláne a následne v súvislosti s manželstvom hovorí o, o dôstojnosti ľudského plodenia o tom, akým spôsobom sa tá manželská láska ktorá sa stáva aj plodnou akým spôsobom sa ona má realizovať dôstojným a ľudským spôsobom môžem povedať, že celý cieľ katechez Jana Pava II je sviatosť manželstva to je aj, myslím, najobširnejšia časť katechez Jana Pavla II. Jeho cieľom bolo oprášiť a znovu ukázať tú hodnotu, ktorú má manželstvo ako sviatosť. To, čo je zahmavené na teologii tela, je, že ona neponúka odpovede iba manželom a tým, ktorí sa chystajú do manželstva, ale mnohé dobré odpovede ponúka aj tým, ktorí žijú v zasvetenom živote. Pretože poukazuje na panenstvo ako na iný rozmer darovania seba. Poukazuje na panenstvo ako na to, ktoré akoby preskočilo to, čo sa deje v manželstve, to pozemské, teda, že učíme sa byť spoločenstvom osôb e, tu na, na zemi, aby sme potom zážili to spoločenstvo s Bohom v nebi. Panenstvo poukazuje na to, aký bude cieľ človeka. že Cieľom človeka nie je manželstvo, ale cieľom človeka je spoločenstvo s Bohom. A teda, tí, ktorí žijú v reholných rúchach, tí, ktorí žijú v celibácii, nám poukazujú na to, čo je našim cieľom, že našim cieľom je úplné spoločenstvo s Bohom v nebi, kde sa už nebudeme ženiť ani vydávať. Preto bola aj svietosť manželstva chápaná ako znak. Znak spoločenstva s Bohom. Manželia sú znakom, sú obrazom spoločenstva s Bohom. A už keď budú v nebi, v tom úplnom spoločenstve s Bohom, tak logicky nebudú potrebovať znak, pretože už budú zažívať realitu.
2: Skúsme teda takú záverečnú bodku toho cyklu povedať našim poslucháčom v krátkosti, aký význam má teológia tela pre súčasného kresťana.
1: Teológia tela nie je nejakou novou teológiou, ktorá by chcela nahradiť iné teológie alebo ktorá by potrebovala nejakou vyzdvihnúť niečo, vyzdvihnúť nejaké aspekty a iné potláčať. Celá teológia tela je len takým jedným z pohľadov na celú teológiu. Mnohí kňazi, ktorí 6 rokov študovali teológiu, povedali, že, že práve až teológia tela im pomohla nejakým spôsobom osvedliť to všetko, čo z teológie už vedeli a čo sa, čo sa naučili. Teda teológia tela je len nejakým, takým, nejakou čerstvou teologickou víziou, jazykom, po ktorom má hlad dnešný človek, ktorým môžeme osvetliť teológiu, aby sme ju chápali nielen ako nejakú suchú teológiu, ktorá je vzdialená na míle od človeka, ktorá je len o zachovávaní prikázaní a chodili do kostola, ale aby sme prostredníctvom nášho ľudského tela alebo, alebo aby sme naše ľudské telo pochopili ako subjekt teológie. Aby sme pochopili to, že naše ľudské telo má svoj význam, má svoje miesto cez ktoré chce hovoriť Boh. Cez ktoré chce dnes Boh hovoriť človeku. Dnes sa ľahšie bude čítať teológia, ktorá je prítomná v tele, v ľudskom živote, ako v knihách, v, v traktátoch a v encyklikách. Preto a Jan Pavol II, keď písal teológiu tela, nechcel nič iné, len aby sa, te, aby sa táto teológia vtielila do našich tieľ a aby ju ľudia mohli čítať v nás, aby aby sa takým spôsobom stala zrozumiteľnou.
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli tretiu čas rozhovoru Košickej kolegyne Márii Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z teologickej fakulty v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina stansatím čím si O týždeň vám ponúkneme záverečný rozhovor s otcom Marekom Iskrom Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy, ktorý uzavrie relácie v cykle Teológia tela. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.